0: 二十七号星期三，最近是美国公司陆续发布一季报的日子哈，增长放缓不足以支持高的股价，让投资者感觉到风险很高，开始抛售。今天美国三大股指的跌幅都很大，纳斯达克跌将近百分之四。个股方面，像我恨过爱过的英伟达哈，跌幅超过百分之五，搞得我今天中间看它跌到了一百九十一美元，然后还想说，哎，太好了，赶紧再补一点仓，结果。到收盘的时候再一看，怎么都会跌到一百八十六了哈，所以就是以为是抄底，结果谁知道底在哪里？呃，苹果公司今天跌近百分之四，虽然说它到四月二十八号才会发一季度的财报，但是因为它最大的供应商富士康。宣布位于上海昆山附近的两个工厂因为疫情的缘故已经停工。那市场担忧苹果的供应链没有办法如期的交货，所以出现这样的下跌。今天下跌最凶狠的大公司是特斯拉，跌了百分之十二。这是什么概念呢？就是这一天它就蒸发了。一千二百六十亿美元，大家可以算一算，就是四百四十亿美元是一个 Twitter， 到底这个蒸发的钱可以买几个 Twitter？ 大概三个左右吧。那下跌的原因是因为马斯克对于 Twitter 的收购。昨天我们说了哈，他和 Twitter 的董事会达成了这个交易，呃，要四百四十亿美元去让 Twitter 私有化，变成他私人的玩具。那其中二百一十亿美元是马斯克自有资金，于是这些。特斯拉的股东就算了算，说马斯克哪来的这些钱？那他肯定是要减持特斯拉的股票来套现出这笔钱。所以这些人都想着，我们得在马斯克大规模减持之前先跑路。那另外还有一部分人担心马斯克的注意力将会被进一步分散，因为他已经有了一个很满的盘子哈，就 full plate， 很忙很忙。你想，像特斯拉在德国的柏林和。德克萨斯,斯州的奥斯汀工厂都是刚刚开始哈、啊、生产，他们的供应链有很多问题。然后像 SpaceX 那边还有一摊事儿，那你未来又搞了一个 Twitter。好像你又对推特很有热情，对吧？一天可以发七八条或者十几条的推文。然后你你你未来会有多少精力放在特斯拉身上？这也是导致一部分人卖出的原因。目前呢，马斯克所持有的特斯拉的股份是 23% 呃，今天跌了这么多哈，但是他依旧是这个世界上最富有的人。因为排名第二的贝索斯，他的公司亚马逊和其他的科技公司一向哈，最近也是下跌，最近一个月跌了 15.78%。就纳斯达克挤泡沫的过程，可以是非常快的。那我们再回到 Twitter， 在董事会同意和马斯克进行交易之后 ，Twitter 昨天他们的股价是冲高到52美元左右，但是今天又跌回到49美元。大家想一下，如果这笔交易哈最终达成，也就是一手交钱一手交货，这个完成了，监管层也批准了，因为没有涉嫌垄断等等，那马斯克实际上是会根据这个每股的价格，他的出价是54美元，去给这个有持有股票的这些股东。那么今天呢，推特的股票居然出现下跌，哈，这是为什么呢？其实这反映出了投资者对于风险的一种担忧。首先是整体的股市的一个疲软，呃，美国国债收益率上升，然后通胀的担忧、加息的前景，哈，这是导致一些投资者开始对于投资组合进行调整。那另外呢，被收购的公司最后他们的股价。其实没有达到私有化的价格哈，这是比较正常的。呃，主要是担心说万一这个收购不成功怎么办？因为虽然董事会和这个马斯克达成了收购协议，但是最后还是要走完各种各样的法律、金融以及监管程序哈，一堆 paperwork。然后这个还蛮花时间的。根据 Twitter CEO 昨天告诉他们员工的是，大概要三到六个月的时间吧。那我们说是什么样的可能性会失败？第一个可能性就是马斯克的钱不到位，比如说在接下来的几个交易日，然后这个特斯拉就不停的跌，不停的跌，跌到他可能没有钱了，他的钱不到位会导致并购失败。那第二个可能性就是，如果监管部门叫停的话，也可能会导致失败。那在这个交易条款中，假如说最后交易失败了，马斯克是要支付给 Twitter 十亿美元的分手费，而且还要承担所有的律师和金融费用。多说一句，监管方面哈 ，Twitter 呢，它作为社交媒体平台，在全球大概有 2.17 亿的用户。听起来好像很大规模，但是相比 Facebook、和 Instagram， 他们大概有三十五亿用户的规模，你看 Twitter 的规模就小很多，所以从反垄断的角度来说，应该不成问题。可是呢 ，On the other hand，Twitter 更加的政治化，它是这种政治意见的平台，像美国的总统啊、议员啊、各个部门就是 Department， 他们都有自己的 Twitter， 部长也有，还有很多的。各个国家的这种政要、政府首脑，他们其实也用推特，然后他们向选民发什么话或者。竞选信息都会把 Twitter 作为一个平台哈来进行发布，所以这是一个比较对于很多国家的政治举足轻重的一个社交媒体平台。所以出于这一点呢，监管部门也许会多一些考虑。那像欧盟昨天就已经开始表态了，他们提醒马斯克哈说，你虽然说认为 Twitter 未来就可以成为一个纯粹的 free speech 的平台，言论自由的平台，但是需要提醒的是欧盟。马上就会有一个法律生效 ，Digital Service Act， 明年会生效，会要求社交媒体公司必须要制定更加严格的平台规则，去打击虚假新闻，并且会限制特定广告的发放。哈，所以马斯克，你别以为就买下了它，然后让它退市私有化，不是上市公司就可以逃脱一切的监管了。接下来我们来到俄罗斯。俄罗斯宣布将从周三开始暂停对波兰和保加利亚的天然气供应，给西方颜色看看哈，就是反制他们对于俄罗斯的批评以及对乌克兰提供的武器。波兰和保加利亚都是欧盟的成员国，也都是北约的成员国。那么这两个国家的能源公司也已经出来确认说，呃，他们确认一条从俄罗斯西伯利亚通向这个地区的输气管道叫 Yamal， 将在周三的时候停止天然气的输出。波兰有百分之四十五的天然气来自俄罗斯，保加利亚百分之九十的天然气来自俄罗斯。呃，那尽管从二月二十四号以来，这两个国家都已经开始减少对俄罗斯的能源依赖，然后四处去寻找替代，但是从明天开始切断这个天然气对这两个国家的供应，还是会影响他们的能源的稳定啊，不论是电力还是暖气。那波兰方面表示说，呃，他们的电力供应不会有问题，因为他们还是燃煤发电，暖气虽然会有影响，但是幸好现在春天已经来了哈，波兰人民准备好了战斗，可以应对。俄罗斯的断气，了解历史的朋友都知道，俄罗斯和波兰那简直就是世仇。像战争开始之后，就是俄罗斯总统普京，尤其是对波兰向乌克兰提供的强有力的支持感到很气愤，而且诸多北约国家的武器通过波兰走铁路或者陆路来进入乌克兰。那从波兰这方面来看呢，从乌克兰遭遇入侵之后，他们感觉到自己的处境非常的危险。俄罗斯向利沃夫所投掷的很多的炸弹，实际上距离波兰边境就非常的近了。那波兰人在考虑到历史上的种种哈，他们现在就是真的是时刻准备好要战斗的。那稍微讲一下发生在过去的一段历史哈，一九四零年的卡廷森林大屠杀。时间回到第二次世界大战刚开始的阶段。在一九三九年的时候，斯大林和希特勒签署了一个苏德互不侵犯条约，企图去瓜分欧洲。那个时候，纳粹德国从西侧入侵波兰，随后苏联称波兰政府好像无力控制国内的局势了，我们必须要出兵去解救生活在波兰的乌克兰人和白俄罗斯人，于是他们从东侧。进入波兰，当时欧洲各国，包括波兰本身都不太了解，就是也不太懂苏联红军到底是几个意思。他们是准备进入波兰对德国宣战吗？所以波兰军队并没有对。苏联的军队的入侵进行任何抵抗，那苏军顺利的推进哈，并且逮捕了四十万的波兰人，开始对那儿进行一个占领。其中有两万的军官、政府官员、医生、知识分子哈，这些社会的精英被抓起来送到苏联境内的战俘集中营，罪名就是这些人有强烈的反对苏联的情绪。特务头子贝利亚哈、啊、对他们进行了长达半年的刑刑逼供，那最终他向斯大林汇报说，这些人全部都有反苏的情绪，如果把他们放回去的话，他们未来啊也也会继续进行反苏联的各种阴谋。那最终斯大林下令把这些人全部处死，以防后患，因为这些人全部都是波兰社会的精英，把他们除掉，就等于干掉这个国家未来向苏联叫板的可能性。因为那个时候苏联其实已经开始向西去扩张，向波罗的海去扩张。扩。扩张哈，把更多的国家去纳入他们的怀抱之中。那一九四零年四月三号，这些波兰人在集中营附近的卡廷森林，不同的地点被近距离的枪杀，最终呢是两万一千八百五十七人死亡，这被称为卡廷森林惨案。后来波兰人一直有在追问苏联，说那些人去了哪儿？那些人去了哪儿？哈，但是斯大林和苏联一直都是反复的强调说他们是被送到了中国的满洲，哈，在那儿的改造营等等。这个谎言在纳粹德国入侵苏联之后，到这个卡廷森林附近发现了大量的尸骨、啊，哈，被揭穿。但是苏联之后一直否认大屠杀的存在，直到一九九零年，苏共领导人戈尔巴乔夫最终承认苏联所犯下的这些罪行。好，我们再来看几条新闻，哈。德国宣布向乌克兰提供五十辆反空袭坦克，这基本上扭转了德国在二战之后一直以来的对战争提供武器的政策。我们之前讲过一期，他们顶多会送送安全头盔啊，呃，给给物资或者给这食物都没问题，但是不送武器哈。那这一次直接送出坦克，算是一百八十度的扭转。俄罗斯的外长表示说：“北约这些国家不断的向乌克兰输送武器，就是玩火，玩火者必将自焚。你们可能会引发第三次世界大战。”联合国秘书长古铁雷斯今天来到了莫斯科，和普京进行会面，讨论如何在战争中的一些交火集中的地区，比如马里乌波进行人道主义的撤离。啊，普京也说，我们一直都在进行配合呀。然后他还反复的强调说，呃，我们出兵乌克兰是因为正义啊，要保护生活在乌克兰的俄罗斯族的人。怎么样？听我讲完那个卡廷森林的惨案，是不是觉得这个很耳熟，是吧？然后普京还一再强调说，我们一直都愿意回到谈判桌啊谈呢、啊。我相信外交是解决这场争端的最好的办法。他说的话能信吗？一句都不能。好了，这就是今天节目的内容。希望你有一个愉快的周三。